0: Da gibt es eine ganz spannende Sache, die nennt sich glymphatische Pumpe und, und die funktioniert fast nur im Tiefschlaf. Und da ist es so, dass die Gliazellen, das ist das Stützgewebe oder Ernährungsgewebe der Neuronen, das schwillt in bestimmten Phasen, Schlafphasen richtig an und ab und wirkt wie eine Pumpe und pumpt dieses verbrauchte Zellwasser aktiv aus dem Gehirn in die Ventrikel, damit das abgepumpt wird. Und wenn das natürlich ist, wenn ich jetzt über Jahre hinweg schwere Schlafstörungen habe oder schwere Schlafapnoe, dann wird diese, dann funktioniert diese Hirnmüllabfuhrpumpe nicht richtig. Psyche Today. Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Psyche Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blumenburg Privatkliniken und wir sind heute zu Gast in Köln bei Deutschlands bekanntestem Schlafmediziner und Buchautor Dr. Michael Feld. Hallo, Herr Dr. Feld.
0: Hallo, Frau Dr. Grabhorn.
1: Schön, dass Sie hier sein dürfen. Vielen Dank. Ich habe mich ja ein bisschen informiert und da habe ich gelesen, dass Sie neben Ihrer medizinpublizistischen Tätigkeit sich sehr engagieren für mehr Wissen Rund um den Schlaf und um die lebenswichtigen Funktionen des Schlafs. Und Sie sind schon seit 2009 in Ihrer Praxis für ganzheitliche Allgemein- und Schlafmedizin privatärztlich niedergelassen. Mhm. Genau, und ähm, beschäftigen sich entsprechend lange mit dem Schlafen. Unser Thema heute ist Energiekrise im Kopf, wie Schlafstörungen unseren Körperschwächen. Hm. So, und jetzt habe ich mal gleich eine ganz, ganz blöde Frage. Ich weiß, als Kollegin müsste ich das wahrscheinlich wissen, aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Schlafmediziner und einem Somnologen? Denn das steht ja beides bei Ihnen hm. auf dem Schild.
0: Also es gibt leider keinen Facharzt für Schlafmedizin, das hat hat man leider verpennt, würde ich mal sagen. Und es gibt aber eine offizielle Zusatzbezeichnung der Ärztekammer. Das ist die Schlafmedizin, das ist so wie Naturheilverfahren oder Sportmedizin. Und dann gibt es noch eine Zusatzqualifikation bei der wissenschaftlichen Fachgesellschaft, der DGSM. Und das ist der Sonologe. Also es gibt nur diese beiden. Das eine ist bei der Ärztekammer und das andere ist bei der Fachgesellschaft. Und mhm. man tut im Grunde das Gleiche. Man beschäftigt sich mit Schlafstörungen, Schlafforschung und so weiter.
1: Jetzt habe ich ja mal versucht, was Aktuelles zu finden. Und um unser Thema ein bisschen, ne? weil Energiekrise ist ja ein aktuelles Thema allgemein in Deutschland. Jetzt haben wir die also auch im Kopf. Denn in der Wirtschaftswoche habe ich jetzt vom 30.12.2022 einen Artikel gefunden, wo die auch schon getitelt haben, dass schon eine Nacht mit so wenig schlaf das Gehirn so stresst, dass wir sozusagen unseren vollen Energiebedarf gar nicht zur Verfügung haben. Was sagen Sie dazu?
0: Also das ist zum Teil richtig. Die, man fragt sich ja immer noch, warum hat die Evolution, warum hat der liebe Gott die Natur uns eine so lange Phase des Bewusstseinsverlustes in das Leben gepackt. Ja, wenn man überlegt, ein Drittel von 24 Stunden und den Luxus, den wir heute haben, dass wir alle sicher in einem Betonhaus liegen, das war ja über Jahrtausende Jahre nicht. Also muss dieser Schlaf irgendeinen biologischen Vorteil bieten. Und einer dieser Vorteile ist eben der Energiehaushalt ja. und gerade das Gehirn, was einen so hohen Stoffwechsel hat, den höchsten aller Organe braucht das, was wir Schlaf nennen. Ein Muskel käme auch mit Ruhe aus. Also wenn wir jetzt hier Holzhacker wären, dann kämen wir zum Beispiel auch mit vier Stunden Schlaf, könnten wir die Klafter Holz noch hacken am nächsten Tag. Das ist nicht ganz so effektiv, aber der Muskel käme auch mit Ruhe aus. Aber das Gehirn braucht das, was wir Schlaf nennen. Das heißt, die Sinnesorgane müssen offline gehen, die Augen müssen sich schließen, damit das Gehirn sich mit sich selber beschäftigen kann. Und damit es sozusagen diesen hohen Energieverbrauch wieder reorganisiert, ja. Mhm.
1: So, jetzt frage ich mich aber natürlich, wenn das unsere Top-Manager immer glauben, äh, man könne mit ganz wenig Stunden Schlaf auskommen, dann sind die sozusagen im Irrtum. Weil es gibt doch diesen Club der Vor-fünf-Aufsteher,
0: die dann noch alles mögliche ja. tun, nach
1: vier Stunden Schlaf.
0: Also es ist so, ne? das ist so eine gausche Normalverteilung, wie viele Menschen wie viel Schlaf brauchen. 70 bis 80 Prozent der Menschen weltweit brauchen sieben bis acht, um langfristig gesund und fit zu bleiben. Und nur zehn Prozent kommen mit vier bis sechs Stunden aus. Unter diesen zehn Prozent hat man aber natürlich prozentual viel mehr Leistungsträger, weil die schon von ihrer Natur aus diese Jobs überhaupt machen können langfristig. Das hat man hat schon so eine genetische Selektion bei den Top-Politikern, bei den Top-Managern, weil... Unser einer Normalo würde das gar nicht packen, mit so wenig Schlaf über so viele Jahre äh, das durchzuhalten. Sodass wir das wissen, dass in diesen Spitzenämtern, die so ein Tagespensum von 16, 17 Stunden haben, da findest du häufig Leute, die einfach nur wenig Schlaf brauchen genetisch.
1: Ah, also aha. Die propagieren
0: das natürlich dann, dass das jetzt wow und oh, und minderleister <lacht> und ja, wir brauchen nur fünf Stunden, Ja, ja, ja. Das ist aber eben eine besondere Auswahl. Und das ist auch... Ob das jetzt immer so gewollt ist, das ist die Frage.
1: Aha, also es ist so, dass wir ja genetische Unterschiede haben. Heißt, mhm. dass das wie so eine Art Selektion ist, dass die Leistungsträger genau. oft schon die sind, mit wenig Schlaf brauchen. Richtig, weil man das mhm. sonst
0: auch nicht durchhält. Und es gibt eben auch auf der anderen Seite der Gauschenkurve 10 Prozent Menschen, die brauchen sogar 9 bis 10 Stunden Schlaf. Die sind schon gekniffen, wenn morgens um 8 der, der, der Job oder die Schule anfängt. Ja. Für die wäre dann 10, 11 Uhr. Und wir wissen zum Beispiel, dass in der Pubertät fast alle Kinder zu Eulen werden. Ja. Man hat sich ja mal gefragt, kifft der so? Der hat ja nur keinen Bock. Das ist einfach so, dass in der Pubertät das Gehirn nochmal auf links gedreht wird und die REM-Phasen gegen morgen werden dann länger bei den Pubertierenden, sodass sich der Chronotyp, also was wir für ein, der verschiebt sich. Die werden alle zu Eulen. Ja? Das heißt, die bräuchten wirklich tatsächlich einen späteren Schulbeginn, das ist aber nicht durchsetzbar. Mhm. Ja? Und so gibt es das bei Erwachsenen eben auch, dass es gewisse genetische Prädisponierungen gibt für bestimmte Tagesrhythmen und Jobs.
1: Okay, also heißt es, ähm, Eulen heißt ja, das sind immer die, die so gerne lange morgens schlafen oder wie? wie war Spät das? ins
0: Bett und lange äh, in der Pofe. Also Eule ist der Nachttyp, aber ah. ja, die Eule nachts wache ist. Und die der totale Frühtyp, das nennen wir Lärche, also was weiß ich, sechs Uhr aufstehen, zehn Uhr in die Haie. Die meisten von uns sind Mischtypen, leichte Frühtypen oder so. so dass das eigentlich, die meisten gehen auch in Deutschland so halb elf, elf ins Bett und stehen dann halb sieben, sieben auf oder so.
1: Also total spannend. Jetzt Wie, wie kriege ich denn jetzt raus, ob ich selber oder mein Patient jemand ist, der jetzt genetisch äh, viel Schlaf oder wenig Schlaf braucht? Also wann weiß ich denn, ob mein, mein, wegen mein Patient mit vier Stunden Schlaf am Ende eine Schlafstörung hat oder ob er damit eigentlich genetisch genau richtig liegt?
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Die hat ja auch eine hohe alltagspraktische Relevanz. Also ist derjenige, der jetzt bei Ihnen in der Klinik ist, zum Beispiel jemand, der also gemäß seines Chronotyps einfach wenig Schlaf braucht und oder lebt er entgegen seinem Rhythmus, weil er ein hohes Leistungsetos hat, weil ihm einer eingeimpft hat, du musst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Chronotyp zu bestimmen. Es gibt bestimmte Fragebögen auch im Internet, die den Chronotyp sozusagen relativ gut bestimmen. Die sind gematcht gegen ähm, Cortisol, Spiegelmessung, Melatoninmessung, die sind relativ valide wissenschaftlich. Und es gibt neuerdings auch einen genetischen chronotyptest wo man eine Haarprobe nimmt und kann dann aus der Haarprobe den Chronotyp bestimmen.
1: Wahnsinn, das ist mhm. ja toll. Okay, ähm, vielleicht dann noch mal, wenn ich jetzt also mal angre, ich hätte jetzt meine Haarprobe gemacht und weiß, mhm. wie viel Schlaf ich brauche. Welche Schäden kann denn überhaupt der Schlafmangel sozusagen machen, dass ich noch mal weiß? Also ich habe mal wegen gegen meinen Rhythmus gelebt. Ich weiß jetzt von mir, also ich bräuchte eigentlich acht Stunden, aber ich schaffe das nicht. Woran würde ich denn meine Symptome jetzt merken, dass ich den Schlafmangel dann doch übertrieben habe?
0: Das ist auch eine wichtige Frage und das kommt auch immer wieder. Also kurzfristiger Schlafmangel macht zwar direkt am nächsten Tag subjektive Symptome, man ist direkt im Eimer ist nicht so konzentriert, aber man wird nicht direkt krank. Ja. Was wir zum Beispiel aber wissen, ist, dass von Schichtarbeitern, gerade wenn Nachtschicht dabei ist, da gibt es so eine Schwelle, die liegt bei sechs bis sieben Jahren Nachtschicht. Ab dann nimmt die Erkrankungsrate über alle Organsysteme gemittelt rapide zu. Das heißt also, wenn, wenn das jetzt ein junger Mensch ist, der aber eh schon eine Nachteule ist, dann wird er diesen Schichtdienst auch besser wegstecken und wird vielleicht erst viel später krank oder gar nicht. Wenn ich aber jetzt jemand bin, für den dieses späte oder zu wenig Schlaf, dann werde ich eher krank. Was wir wissen ist, dass, also Bluthochdruck ist eine der häufigsten Folgen gestörten Schlafs, ja, ist auch ganz wichtig für die schlafbezogenen Atemstörungen, kann man auch leicht screenen, wenn der Hausarzt braucht einfach nur 24 Stunden Blutdruckmessung machen und wenn der Blutdruck nachts nicht 10 bis 20 mm auf beiden Werten runtergeht, wir nennen das Non-Dipping, also wenn er nicht runterdippt, dann ist immer die Gefahr hoch, dass nachts irgendein Stress auf den Körper einwirkt. Ja, das ist ein ganz easy Screening. So, also Blutdruck, Herz-Kreislauf-System reagiert auf Schlafstörungen und eben gerade die Psyche. Ja, das fängt mit Unleidlichkeit an. Zündschnur wird kürzer, steigert sich hin bis zu Burnout und Depressionen, einfach weil das Gehirn und die Seele, die Psyche brauchen diese Erholung, diese Regeneration. Wir wissen das auch bis hin, hin zum Alzheimer inzwischen. Die Latenz, also das heißt die zeitliche Dauer zwischen Schlafstörungen und dem Auftreten von Alzheimer ist sehr lang. Wir wissen aber, inzwischen gibt es immer mehr Studien, die zeigen, wenn ich jetzt wirklich jahrzehntelang schlecht oder schlafe, dass dann mehr Ablagerungen im Gehirn entstehen, weil die Hirnmüllabfuhr nachts nicht mehr funktioniert. Also mhm. relativ viele Organsysteme nehmen irgendwann Schaden.
1: Mhm. Also auf die Zellebene würde ich auch gleich nochmal mhm. Bezug nehmen, da gibt es ja auch ganz neue Erkenntnisse. Ich würde jetzt aber nochmal fragen wollen, also abgesehen jetzt auch von den Erkrankungen, gibt es denn Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Also wären vielleicht die Frauen besser für die Schichtarbeit geeignet als die Männer oder so? Wenn es da so genetische Sachen gibt, hat es auch eine geschlechtsbezogene also Unterschiede? Also
0: Schlaf ist eine richtig schöne Gender-Disziplin. Äh, also wir wissen, dass ähm, also Männer neigen eher zu schlafbezogenen Atmungsstörungen, also zu Schlafapnoe, zu Schnarchen und äh, schlafen eher durch und haben dann aber eine ausgeprägte Tagesmüdigkeit, sagen dann, ja, ich kann ja immer schlafen haben aber häufig wirklich starke biologische Schlafstörungen, während Frauen eher nachts wach werden, also neigen eher zu Durchschlafstörungen. Und bei Frauen schlägt es eher auf die Stimmung und auf die Psyche. Also da sind so ein bisschen Gender-Aspekte. Spannend wird es für Frauen nach den Wechseljahren, wenn die weiblichen Hormone runtergehen, dann fangen auch viele Frauen an, schlafbezogene Atmungsstörungen zu kriegen. Und dann ist es oft wichtig, dass die auch technisch diagnostiziert werden, weil man setzt gerade Frauen mit Schlafstörungen schnell auf die Psychohormonschiene, die sind aber nie richtig diagnostiziert worden. Ein Mann demaskiert sich relativ schnell über laute Geräusche. Die Partnerin haut ihm nachts eine drauf und schickt ihn direkt zum Arzt. Aber Frauen haben den Nachteil, dass sie oft nicht erkannt werden und nicht richtig diagnostiziert.
1: Das ist auch sehr interessant. Ich habe aber gesehen, dass es eine Studie der Duke University North Carolina gab, in der es heißt, dass Frauen auch im Durchschnitt 20 Minuten mehr Schlaf brauchen. Hat das dann auch damit zu
0: tun? Das kann sein. Also äh, tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass Frauen etwas längeren Schlafbedarf haben als Männer, ähm, sie schlafen auch ein bisschen anders, werden auch nachts leichter wach, sind durch Geräusche leichter störbar. Das hat sicherlich eine teilgenetische Komponente. Hat aber auch eine Sozialisationskomponente, weil generell sind es nach wie vor eher die Frauen, die nachts auf die Kinder aufpassen. Wir wissen aber inzwischen von den Prenzelberger Elternzeitnehmern, da wo eine totale Rollenumkehr ist, da ist es eher, der nachts äh, eher geräuschempfindlich ist.
1: Ach, Moment, was war das eben? Die Prinzelberger Prinzelberger
0: Elternzeitnehmer. Also wenn, wenn jetzt also Männer komplett die Frauenrolle übernehmen. Ah, ja, okay. Dass dann über diesen Sozialisationseffekt sich auch biologische Variablen ändern. Bis hin zu den Hormonen. Also wir wissen auch, dass wenn Männer jetzt komplett nur noch Elternzeit machen, dass der Prolaktinspiegel steigt. Ach
1: was, das ist hm. spannend. Da müssen wir immer mal einen ganzen eigenen Podcast ja. zu machen. <lacht> Gut, dann lassen Sie uns nochmal auf die Zellebene im Gehirn ein bisschen eingehen. Das hatten Sie ja eben schon mal kurz angedeutet. Und zwar habe ich jetzt zu einem ein bisschen überflogen. Eiweißablagerung gibt es, habe ich gelesen, der Alzheimer, die Alzheimer-Erkrankung steht im Verdacht, auch mit Schlafmangel zu tun zu haben, bis hin natürlich zu, was man vielleicht so weiß, Gedächtniskonzentration. Was macht denn unser, unser Gehirn auf der Zellebene durch, wenn es Schlafmangel hat?
0: Also ähm, nachts, nachts findet eine Art richtiger Gehirnmüllabfuhr statt. Also man muss sich das so vorstellen, wir nehmen jetzt mal unseren Arm und den können wir zum Beispiel ja lymphdrainieren. Also wenn ich mich jetzt selber massiere oder ich gehe zur Lymphdrainage, dann kann ich am ganzen Körper im Grunde das verbrauchte Zellwasser aktiv bewegen. Oder wenn ich mich wenn ich rumlaufe, dann funktioniert ja im ein Bein eine Muskelpumpe, die sozusagen das Venenblut und das Lymphwasser umpumpt. Ich kann aber mein Gehirn nicht Lymph trainieren weil da ja der harte Schädel drumriss. Ne? Also eine Gehirnlymphdrainage ist schwierig technisch durchzuführen am Tage. Jetzt musste die Natur sich aber was einfallen lassen, gerade dieses stoffwechselaktive Organ-Gehirn. Wie kriege ich denn trotzdem vielleicht das verbrauchte Zellwasser, die Metabolite, da weggepumpt. Und da gibt es eine ganz spannende Sache, die nennt sich glymphatische Pumpe. Und, und die funktioniert fast nur im Tiefschlaf. Und da ist es so, dass die Gliazellen, das ist das Stützgewebe oder Ernährungsgewebe der Neuronen, das schwillt in bestimmten Phasen, Schlafphasen richtig an und ab und wirkt wie eine Pumpe und pumpt dieses verbrauchte Zellwasser aktiv aus dem Gehirn in die Ventrikel, damit das abgepumpt wird. Und wenn das natürlich jetzt, wenn ich jetzt über Jahre hinweg schwere Schlafstörungen habe oder schwere Schlafapne, dann wird diese dann funktioniert diese Hirnmüllabfuhrpumpe nicht richtig. Und wenn ich mir dann überlege, wenn das dann über viele Jahre ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch bestimmte Ablagerungen eben auch diese Alzheimer-Eiweißkörperchen, diese Beta-Amyloide mehr ansammeln, hoch. Und damit hätte ich auch eine logische Erklärung dafür, wie langjährige Schlafstörungen und auch Demenzen zusammenhängen können. Total spannend. Ja, und das Frappante ist ja, dass wir das erst erleben, dadurch, dass wir andere Krankheiten besser behandeln können. Das kommt uns ja jetzt erst auf den Radar, weil die Leute so alt werden, dass sie auf einmal Demenzen erleben. Ja? In Köln kann man sich an jeder Alternstelle inzwischen Herzkatheter lassen. Ja? Das heißt, wenn du hier noch einen Herzinfarkt nicht überleben willst, musst du sehr krank sein. Dadurch leben wir länger und kriegen auf einmal Krankheiten, die wir vorher gar nicht hatten. Und jetzt wird auch langsam klar, halt, wie das eventuell zusammenhängt. Also Schlaf und Demenz wird noch ein Riesenthema
1: total spannend. Also mhm. jetzt nochmal für mich, die ein bisschen langsamer bei der ganzen Sache mitgehen muss. Also wir haben die Gliazellen, von denen mhm. ich bis dato gar nie so genau wusste, was die eigentlich machen in unserem Gehirn, außer Stützzellen. Das sind mhm. also nicht nur Stützzellen, sondern nee. die pumpen ja. praktisch die Lymphe, also den Abfall aus genau. unserem Gehirn raus. Und wenn die nicht gut funktionieren genau. können,
0: dann, dann staut sich der Müll an.
1: Und wann, in welcher Schlafphase, und jetzt kommen wir nämlich mal auf die Schlafphasen, mhm. da wollte ich ja eh mal gern hin, in welcher Schlafphase pumpen die denn
0: besonders gut? Hauptsächlich in den Tiefschlafphasen der ersten, äh, ersten, in der ersten Nachthälfte pumpen die am meisten. Also der, im Grunde kann man ganz grob sagen, wenn wir jetzt einschlafen, dann kommt relativ schnell eine erste sogenannte Tiefschlafphase. Ja. Und so nach roundabout 80 bis 90 Minuten kommt eine erste Traumschlafphase und dann kommt wieder Tiefschlaf. Und in den ersten zwei, drei Stunden nach dem Einrullern haben wir mehr Tiefschlaf. Und in diesem Tiefschlaf ist das Gehirn sehr stark offline, sehr stark abgeschottet von der Außenwelt. Man braucht in dieser ersten Nachthälfte relativ viel Krach draußen oder der Partner muss einen arg stupsen, dass man wach wird. Wenn man wach wird, ist man noch ganz schlaftrunken, einfach weil das Gehirn auch von der Durchblutung runterreguliert ist. Aber da funktioniert halt ziemlich gut diese Pumpe. Ja, mhm. Und wenn jetzt gerade die erste Nachthälfte langfristig gestört ist, dann gibt es häufiger scheinbar diese, die funktioniert auch in der zweiten Nachthälfte, aber da ist, also in der ersten Nachthälfte im Tiefschlaf ist diese Hirnpumpe am meisten aktiv.
1: Mhm. Heißt also, um ja nochmal auf unser Thema Energie und Power, bedeutet ich, mein Gehirn muss ja voll funktionieren und powerful sein, wenn sozusagen alle Rhythmen da funktionieren, Schiefschlaf, Fremdschlafphase und so weiter. Da kommen wir ja jetzt mal auf, Ihren, auf Ihre Messungen. Kann ich denn, wenn ich mit Ihnen jetzt mich zusammentun würde, um einen Patienten zu beurteilen, gucken, ob die psychischen Probleme abbildbar sind in zum Beispiel diesen Phasen?
0: Ja, nicht zu 100 Prozent, aber die Messungen, die wir machen, nennen sich Polysomnographie, also Vielkanal-Schlafverkabelung. Das ist quasi der Goldstandard der Schlafmessung, dass man hat halt ganz viele Kabel am Kopf und Gurte. Ähm, meistens schlafen die Leute damit in einem Schlaflabor, aber wir haben halt heute auch die Möglichkeit, dass man im eigenen Bett oder im Klinikbett oder im Hotelbett schläft. Und über diese Messungen können wir doch relativ äh, früh sehen, ob die Probleme auch eine körperliche Mitursache haben. Nehmen wir es mal. Also wenn man zum Beispiel starke Schnarchen hat... oder Beinbewegungsstörungen wie Restless Legs... oder andere neurologische oder Herzrhythmusstörungen... dann sehe ich, dass der Schlaf... und damit auch die psychische Energie am nächsten Tag art beeinträchtigt werden kann, aber durch biologische Faktoren. Und wenn ich das aber nicht mehr angucke durch eine Messung, dann kann ich das auch nicht wissen. Und in vielen Fällen ist es so 50-50. Natürlich hat der Mensch Stress und psychische Probleme, aber wenn die, das biologische Fundament des Hauses, ja, der Keller des Hauses schon wackelt, dann, dann kann die Psyche auch nicht richtig funktionieren. Gerade Schlaf ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig diese Beides ist die Schnittstelle zwischen der psychischen und der körperlichen äh, Integrität. Und deswegen sind diese Messungen eigentlich relativ wichtig, äh, um einfach zu gucken, wie, wie funktioniert derjenige.
1: Ich habe jetzt noch was Spannendes gefunden, worauf der Schlaf auch Einfluss hat. Nämlich ähm, gab es wohl in der Uniklinik in Lübeck eine kleine Studie im Rahmen einer Doktorarbeit, wo Sie den Impferfolg nach mhm. einer Hepatitis A-Impfung überprüft haben. Das heißt also guter Schlaf, Psyche, Energie, ja. aber scheinbar auch unser
0: Immunsystem. Also Gehirn und Immunsystem sind die beiden Hauptsysteme, die diesen Schlaf brauchen und die beeinträchtigt werden, wenn der Schlaf nicht funktioniert, weil beides lernende Systeme sind. Ja? Und das Immunsystem hat ja jeden Tag einen Beschuss von Milliarden Fremdkörpern, Viren, Bakterien. Und das muss dann die Nacht haben, um zu schauen, wer ist denn hier am Tag auf mich eingeprasselt und jetzt bilde ich mal Abwehrsoldaten. So. Und diese Lübecker Studien sind insofern spannend, da hat man zum Beispiel geguckt, in welcher Schlafphase trainiert sich denn das Immunsystem? Also man hat zum Beispiel zwei Gruppen genommen, hat beide eine Hepatitis A-Impfung verpasst und hat die eine Gruppe normal durchschlafen lassen und hat die andere dann aber in einer bestimmten Schlafphase geweckt. Mal im Tiefschlaf, mal im Traumschlaf. Und durch solche Versuche kann man herausfinden, welche Schlafphase denn zum Beispiel eben für Immunsystem und da hat man auch gesehen, ist der Tiefschlaf. Wenn man die jetzt gegen Morgen geweckt hat in den Traumschlafphasen, war der Impferfolg genauso. Hat man die in der ersten Nachthälfte gestupst im Tiefschlaf, hatten die keinen Impferfolg. Und durch mit der hat die Lübecker Gruppe hat viel äh, Arbeit in diese Richtung gemacht. Sehr spannend.
1: Okay, jetzt sind wir ja auf dieser Zellebene sehr unterwegs. Jetzt würde mich mal interessieren, kann ich denn auch den Energielevel irgendwie messen? Gibt es so Energiestoffe in meinem äh, Gehirn oder bei meinen Patienten?
0: Mhm, das ist auch eine spannende Frage. Also es gibt ja diesen Hauptzellenergieträger ATP. Ja, dieses Adenosintrifosphat, das ist sozusagen unser Zellbenzin. Und ähm, spannend ist, dass das tagsüber abgebaut wird und dieses A von ATP, Adenosin, das steigt dann an. Also wenn ich dieses Benzin quasi spalte bei der Verbrennung der Zellen, dann geht dieses A langsam hoch. Und da haben wir, wissen wir, dass das ein Müdemacher ist. Adenosin ist ein Müdemacher. Das heißt, wenn ich jetzt morgens anfange, irgendwie mich durch den Tag zu kämpfen, habe ich abends... Ein Teil meiner Müdigkeit kommt dadurch, dass der Adenosinspiegel so hoch ist. Und der Gegenspieler ist Kaffee. Ja, das, was wir gerne trinken. Jetzt kennen wir das ja, wenn wir müde sind, trinken wir einen Kaffee, dann sind wir nicht mehr so müde. Die Hardwarezeit ist aber unterschiedlich. Das heißt, irgendwann ist der Kaffee wieder weg und das Adenosin ist wieder da und sind wir umso müder. Und nachts im Schlaf, und nur im Schlaf, wird dieses ATP dann wieder zusammengebaut. Ja? Und das ist eigentlich ganz cool. Das ist so ein richtiger Körperenergie-Lieferantenstoff.
1: Super spannend. Also das heißt, nochmal für mich jetzt, weil ich habe ja auch schon etwas länger mich mit dem ATP nicht mehr so direkt beschäftigt. Also ATP, unser Energielieferant, mhm. wird sozusagen verbraucht, auseinandergebastelt dabei. Mhm. Dabei entsteht das A, mhm. das macht mich müde. Genau. Das ist ja eigentlich sinnvoll. Das heißt, du hast so Total.
0: viel gearbeitet, jetzt musst du mal aufhören. Ja, A, ah, sagt er dann. Und dann wird das nachts halt wieder, wird das A wieder mit dem TP zusammengebracht. Und dafür brauche ich halt Schlaf. Ich muss, der Körper muss ruhig liegen und es und muss halt wirklich auch, das Gehirn sozusagen äh, offline gehen.
1: Mhm. Und wahrscheinlich wieder der ersten Hälfte mehr als in der zweiten, nehme ich mal an. Das habe ich ja jetzt gelernt.
0: Ja. Die zweite Nachthälfte ist aber auch wichtig, weil da hauptsächlich diese REM- und Traumschlafphasen laufen und die wiederum sind wichtig für das Lernen, für das Verknüpfen von Synapsen und auch gerade bei der Depressionsforschung und so, da wissen wir zum Beispiel, dass Depressive haben häufig verlängerte REM-Phasen, intensivere REM-Phasen und da wissen wir noch nicht, was ist Henne, was ist Ei, also wird er depressiv, weil er längere REM-Phasen hat oder äh, hat er längere REM-Phasen, weil er depressiv ist. Das können wir zum Beispiel auch manchmal in diesen Schlafverkabelungen übrigens sehen. Das ist nicht immer so, nicht jeder Depressive hat diese Auffälligkeit, aber es ist ein biologischer Marker um Depressionen zu sehen, ist die REM-Dichte und die REM-Intensität in diesen Verkabelungen.
1: Mhm, also REM, weil wir haben ja auch ein paar Zuhörer, die vielleicht ja. noch nicht so viel davon wissen. REM ist die äh, Rapid Eye Movement Phase, das heißt
0: Traumphase, sag
1: ich jetzt mal so sagen. Ja, salopp. Kann das, man das ist so quasi sagen?
0: die Schlafphase, wo äh, am intensivsten und bildhaftesten geträumt wird, wo die Augen so zucken und daher kommt dieses Wort. Und man sieht das bei uns in den Verkabelungen auch, das hat so eine Sonderphasenfarbe. Da ist das Gehirn zum Beispiel ganz stark durchblutet. Früher hat man immer gedacht, Schlaf ist die ganze Zeit, die ganze Nacht, Gehirn irgendwie abgeschaltet. Das ist aber ganz unterschiedlich. Also in den Tiefschlafphasen der ersten Nachthälfte ist das Gehirn relativ runter geregelt. Aber in den Rennphasen ist es fast so stark durchblutet wie im Wachzustand, weil da halt sehr viel Nervenverbindungen auf- und abgebaut werden. Wir nehmen inzwischen an, dass die Hälfte dieser Rennzeit für den Abbau von Nervenverbindungen draufgeht, die wir nicht mehr brauchen. Also jede Nacht guckt das Gehirn so, was habe ich denn am Tag irgendwie mitgekriegt? Brauche ich das morgen oder brauche ich das nicht? Und die andere Hälfte geht für den Neuaufbau von Synapsen drauf. Das heißt, diese ganze synaptische Plastizität, so wie wir das nennen, dass das Gehirn sich jede Nacht verändert. Das passiert in den
1: REM-Phasen. Toll. Okay, jetzt also bin ich ja sehr geflasht von dem, was ich äh, hier alles höre, Herr Dr. Welt. Aber was mache ich denn jetzt um Himmels Willen, damit ich wirklich gut schlafe, später keinen Alzheimer bekomme und mein Energielevel immer gut ist? Also ja. jetzt eine Frage, weil ich höre immer das Wort Powernapping. Also es setzen sich ja Menschen hin beim Schlüsselbund in der Hand, äh, in ihrem Büro warten, bis der Schlüssel aus der Hand fällt und dann werden sie praktisch wieder wach und sagen, das war jetzt mein kleiner Mittagsschlaf, mein Powernapping. Hat das eigentlich irgendeinen Wert?
0: hat tatsächlich einen Wert, gibt es auch große Studien zu, hat man tausende Menschen untersucht. Nicht jeder braucht das, sagen wir es mal. Aber es ist für die für viele Menschen ist so ein Mittagsdösen. Dösen reicht übrigens, man muss nicht schlafen. Ja? Es reicht, dass man so vom Hirn in den Alpha-Zustand kommt. Also man tut die Füße auf den Schreibtisch, legt sich so ein bisschen hin und macht so 20 Minuten Dösen. Und da gab es eine große Studie aus Griechenland mit über 10.000 Teilnehmern über mehrere Jahre. Und da hat man tatsächlich gesehen, dass die, die das regelmäßig machen, hatten am Ende der Studie 40% weniger Herzinfarkte. Ja? also Und ähm, jetzt weiß man... Man weiß auch, wenn man jetzt zu lang neppert, ja, dann ist es kontraproduktiv, dann ist der Nachmittag im Eimer. Mhm. Ja. Und deswegen machen viele Firmen das auch nicht mehr. Viele Firmen hatten ja mal angefangen aus Marketinggründen, hey, wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter und wir stellen so Stühle dahin. Die haben dann nachher gesehen, ach du Gemine, ja, wenn er jetzt eine Stunde am Ratzen war, dann war danach der Käse geschnitten. Ja. <lacht> es, aber wir wissen das auch gerade für ältere Leute oder so oder eben auch in den südländischen Kulturen diese Siesta-Kultur, die hat schon einen biologischen Wert, einfach weil mittags um die so 13-14 Uhr der Körper auch noch mal ein zweites biologisches Tief hat, also der Blutzucker sinkt, die Körpertemperatur sinkt, sodass dieses ein bisschen hirsch machen, ein bisschen Neppen macht für viele Sinn.
1: Mhm. Okay. Also mal angenommen, ich jetzt mal, um mal ganz, ganz praktisch zu werden, weil wir haben ja auch viele Kollegen, die uns zuhören und jetzt vielleicht überlegen, wie, wie, wie gehe ich denn da jetzt mit um? Also ähm, wie, wie würde ich denn vorgehen, wenn ich jetzt wirklich mich mal für den Schlaf meines Patienten interessiere und sage, ich habe irgendwie das Gefühl, da ist, da ist was im Argen. Wie, wie würde ich denn mal so Schritt für Schritt vorgehen, ohne, ohne jetzt gleich äh, in Ihrer Praxis zu landen, aber das vielleicht als letzten Schritt sozusagen?
0: Also man kann einiges schon über eine gezielte Befragung herausfinden, ja. Ganz wichtig ist, dass man aktiv den Patienten nach dem Schlaf befragt. Weil wenn man nicht aktiv danach fragt, kommt meist nichts. Ja? Und dass man einfach sagt, na, wie, wie fühlen Sie sich denn, wenn Sie morgens aufstehen? Ja, Sind Sie in der Regel fit oder nur halb fit oder total platt? Ja? Und wann gehen Sie denn ins Bett? Auf wie viele Stunden kommen Sie denn? Ähm, schwitzen Sie nachts? Ähm wachen Sie nachts schreckhaft auf, wie oft müssen Sie pipi. Also es gibt so einen bestimmten Fragenkatalog, wenn man den abarbeitet, dann kommt man schon relativ nah dran, wenn einer wirklich sechs, sieben, acht Mal die Nacht wach wird und nicht wieder einschlafen kann und am nächsten Tag total gerädert, dann stimmt was nicht. Und Pi mal Daumen kann man sagen, alles was so bis vier Wochen, kann auch wieder zurückgehen, aber alles was jetzt länger als vier bis sechs Wochen am Stück, ist immer würdig, dass man es medizinisch untersucht, weil dann geht es meist nicht mehr von selber weg. Wir alle haben ja mal Phasen mit belastenden Lebensereignissen, wo der Schlaf schlechter wird, ja, oder auch wenn Sommer draußen und ich habe gesoffen. Aber wenn das länger ist, dann, und ich kann relativ zielgenau mit Fragen eigentlich schon das eingrenzen, wann es Zeit wird, jemanden wirklich medizinisch untersuchen zu lassen. Auch, auch häufig sind die Partner wichtig, ja, weil der Partner uns natürlich sieht oder hört gerade. Ne? Also 80 Prozent der Männer, die in die Praxis kommen, werden immer noch von ihren Partnerinnen geschickt. Wir sagen, wir so geht das nicht weiter, Hase. ja Du sägst mir hier die Hütte ab oder äh, du atmest ja gar nicht. Und er kriegt es halt nur indirekt über eine, eine Tageserschöpfung. Also so kann man das eingrenzen. Mhm.
1: Okay, also angenommen, ich entdecke jetzt, weil ich so klug nachgefragt habe, weil ich das ja jetzt gelernt habe bei äh, meinem Patienten, das ist also alles im Argen. Und vielleicht kommt, lade ich nochmal die Ehefrau ein mhm. und die sagt auch, ja, also ganz schlimm, wollte ich schon immer mal weghaben, das Schnarchen. Mhm. Was mache ich jetzt nächstes?
0: Also ähm, im Privatbereich macht es Sinn, die Leute direkt zu polysomnographieren. Also dann sucht man sich ein Schlaflabor dann niedergelassenen Schlafmediziner oder macht es selber und legt ihm direkt die volle Kabellage an. Kann man im Privatbereich auch äh, abrechnen. Und im gesetzlichen Bereich ist es so, dass der Patient erst zu einer Vormessung muss, meist bei einem niedergelassenen Lungenarzt oder HNO, das nennt sich Polygraphie. ist ein bisschen schade, dass das so ist, weil da wird nur die Atmung gecheckt und nur die, die da auffällig sind, werden eigentlich weitergeleitet. Aber das ist im gesetzlich versicherten Bereich der vorgeschriebene Weg, dass ein Patient, der jetzt schlafauffällig ist, zunächst mal zu einer ambulanten Vormessung einer Polygraphie geschickt wird mit einer Überweisung. Und von da aus kann er dann, wenn er Glück hat, im Schlafloch landen. Ja.
1: Okay, jetzt habe ich ja am Anfang unseres Gesprächs gut aufgepasst und gelernt, dass die Frauen oft übersehen werden, weil mhm. sie nicht so oft eine Atemstörung haben. Das heißt, ich würde da jetzt als gesetzlich versicherte Frau durch die Maschen fallen?
0: Ja, also äh, Frauen haben auch häufig schlafbezogene Atmungsstörungen machen aber nicht so einen Krach und es tritt etwas später auf. Also bei Männern kann man roundabout sagen, ab 40 fängt das an und dann bei Frauen halt zehn Jahre später, wenn die Wechseljahre kommen. Und das Problem, was die Frauen haben, ist, dass deren Symptomatik sich nicht so schnell demaskiert wie beim Mann. Also ein Mann macht mehr Krach, schnarcht lauter, eine Frau schnarcht sehr leise. Und trotzdem wird sie häufig wach, weil die Atmung gestört ist ab den Wechseljahren. Und das sind die heißen Kandidatinnen, die dann oft jahrelang äh, in der Psychotherapie landen, die da aber nicht hingehören. Ja? Und da macht so eine technische Messung einfach Sinn. Da kann man ja sehen, ah, guck mal, nee, das ist doch nervlich. Das ist eine primäre Insomnie, also eine, eine psychophysiologische. Aber die Frau hier, die zum Beispiel, die kriegt nachts nicht gut Luft, die braucht eine andere Behandlung. Ja? Das heißt, gerade ab den Wechseljahren macht es Sinn, Frauen auch zu polysomnografieren.
1: Aha, aber diese äh, Polygraphie würde das erfassen? Ja, die
0: Polygraphie ist oft äh, zu grob, der, der Maschenfilter ist zu grob. Mhm. Ja, Das ist im Grunde mal von den Lungenärzten politisch so gebaut worden, dass nur schwere Schlafapnoe in die Schlafapnoe kommen. Da fallen die Frauen häufig durchs, durchs, durchs Raster und durchs mhm. Gitter. Ja. Man kann auch noch, es gibt Fragebögen, die man sehr gut benutzen kann. Der eine heißt ESS, Apple Sleepiness Scale, sind nur acht Fragen, geht um Tagesmüdigkeit, der ist gut validiert. Und dann gibt es noch so Ein- und Durchschlag-Fragebögen, die kann man auch noch zusätzlich benutzen. Damit kann man die Leute eigentlich relativ gut vorselektieren, um die dann auf eine technische äh, Diagnostik zu setzen.
1: Da kann ich ja schon mal auf unsere Shownotes verweisen, da würden wir das alles natürlich ja. nochmal so zusammenfassen, dass man jetzt nicht mitschreiben muss. Ja, jetzt, okay, jetzt bin ich so weit, dass ich verstanden habe. Ich muss ihn da hinschicken, den Patienten. Ähm, muss ich da viele Unterlagen
0: und, und Sachen noch ausfüllen? Nein, das geht. Im Privatbereich in der Regel nicht. Ja, da ist es relativ... Easy. Im gesetzlichen Bereich, wie gesagt, ist so eine Art Stufendiagnostik vorgeschrieben, dass also erst zum Niedergelassenen, dann eine Polygraphie, dann muss der an Schlaflabor überweisen. Und wir haben aber inzwischen im gesetzlichen Bereich Wartezeiten von über einem Jahr auf den Schlaflabortermin. Ja, das ist ein Riesenstau. Und es sieht auch auf absehbare Zeit nicht so aus, dass sich das ändert, ja, also dass da einfach demnächst andere Lösungen her müssen. Mhm. Und wir haben auch ein Fünftel Selbstzahler in der Praxis, die einfach kein Jahr warten wollen und die auch nicht dafür extra ins Krankenhaus wollen, sondern die dann einfach äh, zu Hause schlafen können mit den Kabeln und das dann hat selber bezahlen.
1: Persönliche Frage. So jetzt nochmal unsere persönliche Frage, Herr Dr. Feld, wo schlafen Sie denn eigentlich am allerbesten, wenn Sie sich aussuchen könnten?
0: Also am liebsten schlafe ich irgendwie draußen, aber da erfriert man so schnell. Also oder im Keller oder im Hotel und manchmal auch zu Hause. Nee, Quatsch. Aber ist es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass es gibt ja Leute, die können in fremden Umgebungen nicht gut schlafen. Die schlafen zu Hause besser und ich bilde mir ein, ich schlafe besser, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Manchmal.
1: Ach, sowas gibt's auch. Ich habe immer gehört, dass Leute viel besser in ihrem eigenen Bett und schlafen.
0: am allerliebsten schlafe ich wirklich draußen. Also wenn es im Sommer möglich ist, dann lege ich mich irgendwie raus. Man, man zahlt natürlich den Preis, dass man morgen zerstochen ist, aber ich äh, habe es am liebsten richtig kühl und frische Luft.
1: Toll. Okay, das probiere ich jetzt mal aus. Mhm. Dankeschön für diesen Gerne. persönlichen Tipp. Buchtipp. Natürlich kommt ein Buch von Herrn Dr. Feld und am besten kann er das mhm. selbst
0: erklären. Naja, man stellt sich ja nicht so gern selber da. Allerdings würde ich, wenn Sie mich schon fragen, den Buch nennen, Dr. Fels, Große Schlafschule, erschienen bei Gräfe und Unzer. Das ist so ein Rundumschlag, wo man eigentlich zu allem was findet.
1: Auch oh, für Patienten?
0: Ja, gerade für Patienten. Ah, ist also kein, kein Fachbuch für Ärzte, sondern ist wirklich ein Publikumsbuch für Patienten, Dr. Fels, Große Schlafschule.
1: Super, danke schön. Tipp aus unserem Wissenschaftskontor. Genau, und unseren Tipp aus dem Wissenschaftskontor, da bemühen wir uns ja immer ganz, ganz aktuelle Re Reviews oder Studien oder sowas ähm, vorzustellen, aber jetzt habe ich gehört, es gibt eine ganz, ganz tolle Studie, die wahrscheinlich nicht so viele kennen und die wird uns Herr Dr. Feld jetzt einfach selbst nennen, die könnten Sie dann oder ihr nachlesen.
0: Also es ist halt, die ist schon ein bisschen älter aus 1999, ist aber eine der coolsten Schlafstudien, wie ich finde, die je gemacht wurde. Und zwar war das damals der Professor Jan Born, er war noch in Lübeck, Leibniz-Preisträger. Und zwar ist das eine Nature-Arbeit gewesen, 1999, und die Studie heißt Timing the End of Nocturnal Sleep, also ähm, das Ende des Nachtschlafs bestimmen. Und zwar haben die Folgendes gemacht, die wollten wissen, wie ist denn das? Also viele Leute behaupten ja zum Beispiel, sie werden schon fünf Minuten vor dem Wecker klingeln wach. Und da fragt man sich ja, wie kann denn das sein? Wieso werde ich denn vor dem Wecker klingeln wach, wenn doch der Wecker dazu sein soll? Und dann haben die Wissenschaftler sich gefragt, kann das sein, dass das vielleicht irgendwie ich schon antizipiere? Ja? Und dann hat man Folgendes gemacht, man hat also zwei Gruppen an Probanden genommen, hat den beiden Venenkanülen gelegt, um nachts kontinuierlich Stresshormone zu messen. Ja? Und dann hat man der einen Gruppe gesagt, wir wecken euch um sechs. Und der anderen hat man gesagt, wir wecken euch um neun. Ja? Und hat dann beiden Gruppen kontinuierlich diese Stresshormone abgenommen. Die, die wussten, dass sie um sechs geweckt werden, hatten so ab vier Uhr ging langsam der Cortisol- und ACTH-Spiegel hoch. Das heißt, die hatten antizipiert, die hatten also schon auf dem Radar, oh weio, ich muss um sechs Uhr aus. Das heißt, der Körper hat schon unbewusst die Aktivität auf den Morgen hin vorbereitet. Und die andere Gruppe, die dachte, sie würde um 9 geweckt, und die haben sie aber auch um sechs geweckt. Da war das nicht so. Das heißt, die dachten, sie können länger schlafen, und da konnte man beweisen, dass der Organismus dieses, äh, dieses wann ich morgens raus muss, schon. Biologisch antizipiert. Ja, und das finde ich eine der spannendsten, spannendsten Studien, die hier gemacht wurde.
1: Okay, und ähm, genau, und die ist erschienen in Nature, Nature 99.
0: 1999.
1: Jan Born. Sagen Sie nochmal bitte einmal den Titel.
0: Timing the End of Nocturnal Sleep heißt die.
1: Okay, super. Vielen Dank. Okay. So, jetzt habe ich noch mal ein bisschen esoterische Frage am Schluss. Nachdem wir jetzt ganz, ganz praktisch und ganz vernünftig waren, möchte ich noch mal wissen, ich kann nämlich nicht schlafen und zwar immer zwei Tage vor Vollmond. Ich weiß oft gar nicht, dass da Vollmond ist. Ich merke das dann immer dann, dass ich
0: dann wach bin. Spinne ich jetzt oder ist das tatsächlich vielleicht so? Das ist echt, das ist und bleibt ein super spannendes Thema und eine super spannende Frage, weil das immer wieder kommt und immer wieder scheitert im Grunde der Beweis, an der Wissenschaft, weil es so schwierig ist, diesen Faktor Vollmond da rauszumendeln. Es gibt eine Studie, die ist vor ein paar Jahren in der Schweiz, in Basel gemacht worden. Da hat man das erste Mal wissenschaftlich nachgewiesen, dass man bei Vollmond tatsächlich schlechter einschläft. wann allerdings nur fünf Minuten Unterschied. Gefühlt würde ich aber immer sagen, es ist mehr dran ja, weil das historisch, traditionell, mythologisch, also was wir wissen, ist, dass Schlafwandler bei Vollmond tatsächlich mehr schlafwandeln. Da weiß man, das liegt am Licht. Den wird zum Beispiel empfohlen, vorher schon wirklich komplett dunkel, damit dieses mehr an Licht durch den Vollmond nicht Reinprasseln. Wir wissen von vielen Tierarten, die maximal auf die Mondphasen reagieren. Und wahrscheinlich wird bei Menschen schon noch ein rudimentärer Sinn. Und dann ist es wahrscheinlich so, dass es einfach vollmondsensiblere Menschen gibt. Das ist wie beim Wetter auch. Und Vollmond-. Es ist nur wissenschaftlich so schwer darzustellen, aber ich glaube, es ist was dran.
1: Mhm, danke. Sehr spannend. Ja, ähm, dann vielen Dank, Herr Dr. Feld. Ich denke, wir haben so ziemlich einmal den Ritt quer durch das Gehirn und den Schlaf gemacht. Es gibt da natürlich noch ganz viel Spannendes zu berichten. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für das Gespräch und ähm, vielleicht sehen wir uns demnächst im Schlaflabor. Wer weiß.
0: Ich bedanke mich auch, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.